0: Och när det ringer på dörren då kan jag få här märklig beteende att jag måste såhär. Då stänger jag av stereo, Jag börjar smyga så att de inte ska höra att jag är inne. Så att jag smyger in, tassar in i köket och hasar mig ner längs kylskåpsdörren. Och sätter mig liksom på golvet och tänker att, och jag tror till och med att jag håller för öronen. Snart går de. Ja. <laughs> Om jag bara sitter här till tillräckligt länge så går de. Och så helt plötsligt. Alltså efter kanske två minuter. Så hör jag hur en nyckel sticks in i låset.
1: Läskigt. Du lyssnar på HSP-podden. Med leveby och Klar.
0: Hej och välkomna till HSP-podden med leveby och Klar. Podden som handlar om högkänslighet. Ett personlighetsdrag som hittas hos... 15-20% procent av befolkningen. Det betyder ju att det faktiskt finns cirka en och en halv miljarder av oss. Men wow. så känns det inte alla gånger när man går omkring och tror att man är ensam om allt detta. Hur som helst. Du och jag, Matilla,
1: gör ju den här podden. Det gör vi, Ida. Och vi är två journalister som bor och jobbar i Stockholm. Och idag så spelar vi faktiskt in utomhus för första gången, tror jag. Ja, uh-huh. jag hoppas att det funkar för er som lyssnar och dagens avsnitt ska bli riktigt roligt att göra, tycker jag.
0: Ja, men jag med. Vi har ju försenkat lite om detta och skrattat. Idag ska vi prata om saker som vi högkänsliga gör för att undvika sociala situationer. Och det kan vara ganska mycket. Allt ifrån att försöka ducka när kollegan får syn på oss i mataffären eller att stå evigheter och kika genom nyckelhålet för att slippa gå ut i trapphus fullt med grannar. Eller, som i mitt fall, göra något helt pinsamt bara för att slippa träffa folk. Och det roliga är att jag trodde att jag var helt ensam om de här udda beteendena. Men det
1: här verkar som att man också kan härleda till högkänsligheten. Ja, vi ska reda ut det här. Det började med att vi fick syn på en tråd på Facebook. Där skrev Malena Hansson så här. Vad är det mest komiska knepet du tagit till för att slippa eller undvika kontakt när du inte orkar prata med grannar, bekanta etc? Typ i affären, på tåget, bussen. Jag undvek att ta tåget hem från jobbet en gång för att slippa interagera med kollegor som jag såg skulle stanna skulle, skulle till stationen. Jag tog bussen istället, vilket tar typ 15 minuter längre tid. Det var det värt. Alltså jag tycker att vi tar och ringer upp
0: Malena Hansson så får hon berätta lite om hur hon tänkte kring det här inlägget.
1: Det gör vi.
2: Varför skrev du de om det här på Facebook? Det var väl egentligen en dag då. Kanske satt och funderade lite grann på just det här komiska som man kan hålla på med ibland när man behöver ta en paus ifrån mänsklig kontakt. Och Jag har väl egentligen alltid varit medveten om att jag kanske har tacklat min omgivning på ett annorlunda sätt än vad mina kompisar gjorde redan när jag var barn. Och efter en lång period som sjukskriven efter utbrändhet så. Insåg jag att jag eh, behövde olika sätt att tacklas med den här sociala eh, kontakten som man är, i princip nästan tvungen att ha med människor varje dag. Alltså, det är ju så samhället ser ut. liksom. Och eh, jag kommer på mig själv att jag har lite lustiga eh, saker att eh, tackla de här när jag känner att nej, nu har jag fått tillräckligt med mänsklig kontakt för den här dagen, nu måste jag göra någonting. Så jag kan få lite tid för mig själv. Och då kom jag på mig själv att ta bussen istället för att åka med tåget så att jag såg att mina kollegor var på väg dit. Och jag tänkte nej jag orkar inte mer prat idag. Jag måste, jag måste få ett tåg för mig själv. Så jag tog bussen istället. Och jag skrattade lite grann åt mig själv. Och jag tänkte att jag kan inte vara ensam om att ha de här. För att ja, helt enkelt ladda batterierna. Så jag la ut tråden på Facebook- och det fullständigt drällde in svar från alla håll och kanter. Och vi det liksom tillsammans åt de här sakerna som vi behöver göra. Som vi måste göra för att klara av att leva i det här hastiga tempot som samhället har. Liksom. Eh, ibland kan jag känna mig dränerad på. Jag, kan få, jag kallar det för social baksmälla. Alltså när jag har varit väldigt social. Jag har ju väldigt socialt jobb jobba med människor uteslutande så ibland när man har integrerat med människor under väldigt intensiv under en kort period till exempel att man har suttit i ett stort möte eller man har suttit på ett ännu större möte och du vet alla pratar och med mycket energi och luften och så så kan jag få dagen efter så kan jag känna mig extremt trött och håglös och jag behöver liksom tid för mig själv och det kallar jag socialbaksmälla och när jag har berättat det helt öppet om vad jag, hur jag är så har det ju krypit fram fler och fler människor som har börjat berätta om att ja men så gör jag också så jag tror många gånger det handlar om att man faktiskt bjuder på det att man berättar saker om sig själv vilket gör att då kan andra människor känna att oj ja, men då kanske jag kan berätta lite grann om hur jag känner det och att det är okej att faktiskt inte orka med människor 24 7 det är helt okej faktiskt att säga att idag vill jag inte träffa någon så jag vill bara ligga hemma i min soffa och läsa en bok och anledningen till att det blev en komisk knorr på det, det är att jag tror att det avdramatiserar lite grann att man faktiskt kan skratta tillsammans åt att ja så här så här ser det ut och så här är vi och det är helt okej kan vi då liksom garva åt att ja så här ser så här beter sig högtjänstliga personer som som behöver extremt mycket skyddsåtgärder egentligen för att orka med så kanske det kan hjälpa någon annan
1: Malena är ju verkligen inte ensam om att känna så här eller göra så här hennes inlägg fick ju så många kommentarer och jag tänkte att jag läser upp några. Underbar tråd. Jag känner mig inte lika konstig längre. Oh my god. Omvägar, hörlurar i öronen, låtsas prata i telefonen, kolla igenom bilarna på parkeringen om det är någon jag eventuellt känner igen och vill undvika, sitta kvar i min egen bil och ångest tänka hur länge som helst, åka hem igen och skicka sambon att handla istället. Gå ut ur affären och lämna alla varor i korgen, sätta mig i bilen för att vänta ut personen, gå in igen och återgå till min korg. Bor i lägenhet och kan vänta länge ibland på att det ska bli tomt i trapphuset så jag kan gå ut. Alltså jag, jag skratta på mig och jag bara, jag
0: älskar
1: det här. Eh, har du något sånt här beteende Matilda? Alltså det här sistnämnda då att eh, jag kan vänta på att det blir tomt i trapphuset innan jag går ut alltså det här sker ju <laughs> nästan varje dag det är ju det här lilla ny- nyckeln det här tithålet du vet i dörren mm. kika nästan alltid där, kolla är det någon som finns i trapphuset, Lyssnar, hör jag några steg som är på väg ner mot min våning är det det? Nej men då väntar jag lite och så går jag ut. Varför då? Varför då? Ja men varför gör man det här egentligen? Det är det som är frågan.
0: Och det ska vi fortsätta prata om. Vi ja. kanske kommer fram till det i slutet av dagens avsnitt.
1: Ja. Mer då? Mer. Ehm... Jag ser att du går omvägar på jobbet ibland. Ja, det kan jag absolut göra. När jag känner att... Och då, då där har jag nog lite en, ett svar. Jag vet att jag har pratat om det tidigare i podden också. På varför eh, jag gör så. Och det är mest för att jag tycker att det tar för mycket energi från mig när jag har, sagt när jag har mycket att göra så kan jag känna att det tar för mycket energi från mig att småprata med någon i flera minuter när jag egentligen behöver göra andra saker. För att då är jag inte då tappar jag liksom hela flowet i jobbet. Så då går jag om dig. Vad, vad känner du igen dig i? Ja men allting. <laughs>
0: alltså det roligaste är ju att Många i min familj, eller jag skulle säga nästan alla, har ju det här beteendet också. Jag är ju uppvuxen vid den här sortens smygande och smusslande. Ja. Alltså familjemedlemmar som har en egen liten väg från bussen till huset. Mm. Det här med att man, pl- man träffar, bara när jag var liten, träffar personer på affären och så här, Min pappa stänger bilden, hoppa in så åker vi. Om man hinner tänka så här, men så här gör inte vanligt folk, nej. men vi gjorde så här alltså hela min uppväxt är präglad av de här situationerna där vi försöker undvika människor
1: så du skulle säga ändå att för dig är det delvis i alla fall ett inlärt socialt beteende nej men det har alltid suttit i ja. mig alltså jag
0: gör också så här, ja. jag kommer bara ihåg när jag var liten, eller liten, jag var tonåring och min eh, underbara fantastiska mormor som eh, nu är eh, död sedan ganska många år Hur hon och jag satt vid hennes köksbord och i fönstret utanför så ser vi hur det kommer en granne som vi båda tycker väldigt mycket om och plingar på dörren. Och min mormor säger till mig, nej men vi är inte inte hemma idag. Idag är vi inte här. Nej men mormor hon ser ju, hon kommer ju att se oss för köksfönstret är ju stort. Ja då får vi ducka säger mormor och stoppa liksom eh, huvudet under bordet och jag tänker att men hon kommer ju att se oss ja, ja men då får du gå och öppna och säga att, att vi är upptagna och jag tror det slutar med att, att grannen tittade på oss såg att vi hade något märkligt för oss och backade okay. så det blev liksom inte en helt utförd plan nej men hon ville ändå skicka dig på det <skratt> ja, men det är någonting bara så här. Och det kanske är är med. att Det blir liksom i huvudet så här. Jag vill bara bort härifrån och jag kan göra nästan vad som helst. det Dessutom, det blir pinsamt. Ja, ja. Nej, men
1: jag kommer ihåg. På, om vi går tillbaka till det här med att jag brukar kika. Om det kommer någon i trapphuset, så är det vid flera tillfällen då jag har öppnat oh, dörren. <siktos> <siktos> och ser jag att det är någon som går förbi. Och stängt dörren igen. Och det är ju så här, det märker ju de. Men det skiter jag i för jag slipper konfrontationen. Ja. Jag kan till och med låtsas
0: prata med någon i lägenheten. När jag har öppnat dörren och någon ser mig. Då kan jag säga men du älskling. Eh, skulle Vad sa du? Sk- Aj, vänta, jag kommer in igen. <siktos> ja. och de vet ju att jag bor själv. Ja. De flesta av mina grannar. Men jag har en sån här superpinsam grej. Som jag fortfarande kan tänka på med lite ångest. Ja. Jag tror att jag har berättat den här för dig. Radondosan kallar jag den för. Ja. Vi kan ta den, vi, vi tar det. den här igen. Eh, det började så här. Jag bodde i en lägenhet eh, som var formad som en hästsko. Det har jag egentligen inte hit. Men det ringde på dörren. Och jag tror att jag har gjort om historien i efterhand till att så här, ah, jag hade precis kommit ut ur duschen eller någonting. Jag tror inte jag hade det. Nej. nej, Utan jag tror helt enkelt att jag som vanligt inte vill öppna dörren när det ringer på en främling.
1: Just det. Jag tycker du, för, du har förskönat historien bara för a, att det skulle, du skulle vara... Verkar mer normal. Mm,
0: mm. Men jag tror att jag helt, helt enkelt inte vill öppna dörren. Och när det ringer på dörren då kan jag få här märkligt beteende att jag måste stänga då stänger jag av stereom jag börjar smyga så att de inte ska höra att jag är inne. Och egentligen får väl jag välja om jag vill öppna dörren eller inte. Men där känner jag, nej jag vill inte öppna dörren. Så att jag smyger in Tassar in i köket och hasar mig ner längs kylskåpsdörren och sätter mig liksom på golvet och tänker att, och jag tror till och med att jag håller för örnen. Snart går de. Ja. <laughs> Om jag bara sitter här till liket länge så går de. Och sen helt plötsligt, alltså efter kanske två minuter, så hör jag hur en nyckel sticks in i låset läskigt. Då är det personer som har huvudnyckel. De är där för att kolla och mäta radondoserna. Ja. I köket. Så de går in och det är ganska tunga steg och jag tänker herregjävlar jag sitter ju här på golvet. Och de kommer in, två män tittar på mig på golvet men ursäkta, har du inte hört att vi har ringt på dörren, typ två minuter? Ganska så irriterade. Ja. Och jag där nere på golvet tittar upp,
1: nej, <här> <här> nej, nej. <här> du drog inte till med någon sån här, aj, aj, jag ramlade precis, du liksom kom inte på något. Det var ju bara, ja, det var ju
0: bara här, jag ställde upp bara, ja just det, radonet ja, <här> precis. Du ställde om där, ja, direkt? helt. Man får liksom bara, nu går vi vidare. Ja. Mm. Precis. men det är nog det jag minns som mest jobbigt ja. för de tittar ju på mig som att så här, hon är inte riktigt frist nej precis åh <skratt> oh, det är så jobbigt att man blir påkommen på det viset ja, men jag tror generellt att så här, jag tycker inte om oväntade besök nej Och jag tycker inte
1: om överraskningar nej inte jag heller nej jag blir så stressad av bara tanken av överraskningar det här möhippe-överraskningen att någon bara ska liksom storma in i mm. hemmet, man har ingen kontroll på någonting och blir upp... Jag tycker inte om det alls, jag blir jättestressad av det. Alltså, jag tror att de som inte är känsliga eller högkänsliga och lyssnar på det här
0: avsnittet, mm. jag tror att de eh, nog skulle kunna tycka att det här är ju ett, eh, nästan sjukligt beteende Jaha. på något sätt ja. men jag och därför blev jag, så glad, av att, jag blev så glad av att läsa den här tråden, för ja. jag kände att, men gud, jag känner igen mig här också. Ja. Men
1: det måste ju bero på någonting. Absolut. Ja, men jag har några teorier kring vad det kan bero på. Ska mm. jag dra Shit. några stycken? Jo, en anledning som jag kom på alldeles nyss, nu under samtalet, var att högkänsliga ju ogillar att småprata ofta. Mm. Att prata om väder och vind och sånt där. och att det inte känns så meningsfullt. Visst är det så. Ja, men så är det ju såklart. Och då tänker jag att de här korta mötena med folk och med grannar och bekanta och hela den, att man helst vill undvika det.
0: Men för mig, jag kan ju kallprata. Ja. Det är inte så att, för det är inte, eller för mig i alla fall, så är det inte sånt här. Jag gör inte sådana här beteenden för att jag typ ogillar folk, eller åh jag vill inte prata med den. Nej. Det är inget sånt här drygt beteende. Nej. Utan det är mer ett flyktbeteende. Ja. Som, att, som att det flyger i något i mig och att jag bara, som typ, att jag träffar något ex i mataffären någon gång. Det är ju i sig aldrig kul. Nej det är aldrig roligt, det har du rätt i <laughs> Och han såg, alltså jag stod ju mellan Och han såg ju mig. Och han kom ju närmare. Och till slut så får jag liksom börja typ så krypa ja. lite grann. det <laughs> är
1: istället för att bara gå fram och säga ja ah, men hej, jag tror jag skulle tappa fattningen kanske. Ja, men precis. Men jag har en till teori då. Det är ju att som jag var inne lite på att det tar energi att mm. möta olika människor. Och sådär. Vad tror du om det? Att, man, att det blir, ett, särskilt om man är stressad kanske eller har andra, andra saker för sig, att det blir ett ytterligare intryck man måste Mm. och så man inte riktigt med och då blir det, det här flykt. Det Men det tror, de tror jag, jag
0: definitivt stämmer. Och det mm. skrev ju Malena Hansson också i Tråden. Att mm. eh, hon hade ju varit på jobbet och skulle ta sig hem. Och då, när man har avslutat en jobbdag då vill man ju kanske inte prata med kollegorna. Nej. Då är kanske en sociala kapital slut. Ja. Och då, det kan ju också kännas nej men jag åker hellre själv för att jag kanske vill lyssna på min podd eller jag kanske vill lyssna på något program eller kolla på någonting på ja på en, en serie för att varva ner. Jag menar, många av oss har ju familjeliv hemma mm. eh, och saker man vet
1: väntar där hemma och då vill man ju kanske få den egna tiden. Det stör väl kanske i ens egen balans på något mm. sätt. Såna, för det är ju på ett sätt, det här är ju det vi pratar om lite av överraskningsmoment i vardagen. Ja,
0: det är det ju. Och att man måste finna sig på något sätt och ja. prata med någon och liksom bete sig.
1: Det är inte alltid min starka sida. Nej. men men som du säger där att ibland kan man ju också vara på humör när man är balanserad. När man är uppåt, positiv, mm. glad, eh, i balans, lugn. Då kan jag vara mer benägen att heja på folk.
0: Försöker du inte lite mer kontakt då? jo för det är ju det där att, jag tycker inte, det blir ju skillnad när grannarna söker kontakt med en själv. Ja. Och när man själv då, jag tycker att det är trevligt om jag själv hälsar i hissen så. Eh, men det är just det här när, när det plingar på dun eller när någon ja. kommer emot en visst. själv. Ja, visst. Jag pratar väldigt mycket om grannar, märker jag. För Vad mig är det, är det här? nog någonting med att alltså mitt hem är min borg. Och jag vill gärna liksom barrikadera mig nästan. Mm. Så det är ju skräcken att bo mm. i sånt här villområde där folk springer mellan tomterna och lånar saker. Ja. Och ska ja, vi grilla kväll alltså. och... det, det, det är lite
1: olika. Varför då? Jag, jag, jag är ju uppväxt i ett villområde. Jag ja. tror att det är liksom... Har man haft en bra barndom så tror jag att man ofta vill ha det lite som det var då. Ja, såklart. Ja. Jag och jag har haft en väldigt bra barndom ute på landet. Ja, och, där, och då vill ja. jag bo där. Jag tror det att kanske det är inte ganska svårare. vanligt att man känner så.
0: Men det här är också någonting då som det verkar som att många av oss har gått omkring och känt oss lite udda med. Mm. Och nu kan vi konstatera att eh, det här är också ett beteende som vi kan förenas i. ja Och som så. verkar ändå ha med högkänsligheten att göra om vi får spekulera. Ja, och jag har
1: en tredje teori här. Nej, men det är bara ösen. Ja, ja. och det är ju att... Eh, eh, 70% av alla högkänsliga är introverta. Och att det också kan spegla in. Ja, såklart. För jag kan tänka mig att även introverta som inte är högkänsliga har, kan ha liknande beteende. Att alltså, undvika kontakt och sådär.
0: Ja, men så, eh, det, ja. så är det ju. Det tror jag verkligen. Eh, ska vi se om det finns några kommentarer till här- som man kan läsa upp. Det är väldigt många som låtsas lyssna eh, på saker i sina hörlurar- och prata i telefon-
1: Just det,
0: Och folk det här som här är ett för tjej. att undvika
1: utan att det ska bli pinsamt. Ja, men det är sant. Ja. Ja, så, så lite så tips här nu då. Tips då, mm.
0: låtsas prata i telefon, det gör jag väldigt ofta. Lyssna på musik i lurarna. Och sen ta de här omvägarna hem. Ja. Och kanske om man får syn på någon så kanske man borde ha en fras redo. Eller på jättekort. Okej, om man, så här då, på väg hem från jobbet, eller ja. var man nu är. har hörlurarna i. Och så kan man, på en gång man ser någon, så kan man bara prata och så vinka med handen. Ja, och så den är bra. peka
1: liksom att, den hej, är men du ser att
0: jag är i telefon. Den är
1: riktigt bra faktiskt. Så att man har, den. ja, absolut. Och om man träffar på
0: då gamla svärföräldrar på ICA eller gamla
1: klasskompisar som ja. man inte riktigt har lust med. Jag tänker att, för att det blir också det här, man vill ju inte hamna i den här pinsamma känslan nej. av att inte ha sagt någonting heller. Och man vill inte vara otrevlig. Nej, och oftast så har man ju inget agg mot de här personerna överhuvudtaget, utan man, man tycker att man, de är. Ja, man orkar bara inte. Men, man orkar men jag inte. tänker att man kan ju också se ut som att man har väldigt, väldigt bråttom också. Mm. I allmänhet. Och kanske säga någonting om det. Och så bara hej hej. Och, Men om det är någon man ska, träffar ja. på. Just det
0: här. Det var därför jag sa svärfrällar eller, ja. eller tidigare svärfrällar Eller gamla klasskompisar. För då är det ju någon, det är liksom en historia som behöver gå igenom. Ja visst, visst. Och då kan man ju inte köra det här snabbkortet. Nej. Så då skulle man behöva säga kanske. Hej kul att se dig. och ja. ehm, Åh vad härligt. Jag skulle gärna stå här och småprata lite.
1: Ja. Men. Och så måste man ju ha lugnens jag ska träffa en kompis nu om tre minuter. Eller jag ska lantanden. hämta på förskola. Och du
0: och jag har inga barn. Nej.
1: Jag tänker no- några lyssnare kan
0: ja. ha. Har du någon annan? Eller så säger jag bara att jag ska hämta på förskola. Och då vet de redan att ja, Ida hon har sitt liv kirat. För Just frågorna det. är slut där. <laughs> jordens största lugn ja. eh, Ju mer jag pratar om det här känner jag desto mer snurrar jag in mig i det här udda beteendet ja. eh, men Ni kan ju höra av er till oss också om ni har några såna här superbra ursäkter och ni som lyssnar som inte alls känner igen er och tycker att vi är märkliga försök ha lite förståelse jag tror inte att vi gör det av illvilja nej. vi vill inte vara otrevliga vi vill inte vara dryga Vi tycker inte illa om någon. Och vi försöker bli bättre på
1: det här att ändå hälsa. Precis.
0: Vi har bara
1: det här i oss. Ja. Och vi orkar inte alltid. Nej. Precis.
0: Ja. Nu är det väl dags för Bertil Monegrim att få ge oss några vackra tankar
1: och ord. Absolut. Låt inte bekymmer ta över handen, utan släpp in solen i ditt hjärta och tänd den innersta branden med kärlek och glädje utan smärta. Så kasta alla dina sorger över bord och se på allt det vackra som finns. Sedan kan du blicka över himmel och jord och då ska du se det positiva du minns. Det är nästan som en låttext. Verkligen.
0: Hjärta och smärta. Och sorger över bord. Mm. Eh, nu, våra lyssnare, så går vi faktiskt över till sommartablå Som det så fint kallas i tv-världen Och som jag personligen inte alls eh, tycker om Nej. Nej Jag vill att allting ska vara som vanligt, jämnt. Ja. Men även du och jag, Matilda, behöver ju semester och tid för annat Så yes. från och med juni så kör vi HSB-podden med Leverby och Klar varannan vecka Fram till i mitten av augusti någonstans
1: Någonstans där Kanske kan det ge er tid att lyssna på alla våra avsnitt. Ida, har du räknat på hur många timmar högkänslig podd som vi har gjort?
0: Det har jag gjort. Och vi är nästan uppe i 20 timmar. Wow. Så att om man känner att det går för långt mellan gångerna mm. så behöver man ju inte saknas oss. För man kan ju passa på att lyssna igenom alla avsnitt. Absolut. Så sitter det sen till hösten. Och vi finns ju såklart på Facebook så länge. Där heter vi HSP-podden med Leverby och Klar. Och det går ju bra att maila oss också, för vi svarar ju alltid, även på sommartid. Leveby och Klar at
1: gmail.com På vår hemsida alltomhögkänslighet.se finns också en massa lä- läsvärda artiklar om högkänslighet helt enkelt. Och så får ni inte glömma att prenumerera på oss eh, i iTunes, alltså Apples eh, Podcaster. Och i, ja, i konst om du föredrar det. Men nu säger vi hej då. Hej då! I nästa avsnitt så pratar vi med
0: relationsexperten Elin Lundberg om hur vi undviker konflikter under semestern. Tiden då vi enligt normen ska vara lyckligare och mer harmoniska än någonsin.
2: Så att man kanske ska ägna lite tid att planera sin semester och inte då bara planera med hjälp av huvudet det vill säga vad som verkar roligt utan också ha med vad jag behöver för ibland det är inte alltid det samma sak.
0: Du har lyssnat på HSP-podden med Leveby och klar.